слова, которые сказал Давид, это были слова пророческие о Боге и Отце, диалог между Богом Отцом и Его Сыном. Петр говорит, подводя итог, «Итак, твердо знай, весь дом Израиля, что Бог, Бог Отец, сделал Господином и Мессией этого Иисуса. Бог сделал, не сам Иисус пришел и провозгласил себя, «Я великий Мессия, я Господин». Нет, Петр говорит, это сделал сам Бог. Сделал Господом, curious, господином, хозяином, государем, повелителем, Христом. Бог сделал его Христом, это Мессией, помазанный Богом, помазанник Божий. Отец прославил Сына, когда Он был вознесен к Богу Отцу. Это очень прекрасное событие, которое описывают для нас и псалмопевцы, и проповедники Нового Завета. Но я хочу задать вопрос вам. Является ли для вас вознесение Христа особым прославлением Христа? Кем для вас является прославленный Христос? Что вы думаете о вознесенном Христе? Еще один момент, который по-особому отражает прославленного пастыря, это его награда. Стоимость награды или вес какой-то медали, или цена и уникальность определенного награждения очень часто показывают на заслугу, за которую выдается эта награда. Так вот, отец дал великую награду своему сыну для того, чтобы прославить его и показать, насколько сильно и величественно был поступок Христа. Давид в 21-м псалме после описания страданий также упоминает и нечто превосходное или прекрасное. Давид говорит о награде Мессии. Посмотрите, с 28 стиха он говорит, «Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и преклонятся перед тобою все племена язычников». Давид упоминает не только избранный, избранный народ Божий, но Давид также упоминает, и языч, упоминает о язычниках которые обратятся к Сыну. Награду Христа заключается в том, что Он получит людей, которые стали Его. И не только израильский народ, но также псалмопевцы говорили, что народы из всех племен земли будут Христовы. Посмотрите, Иисус сам подтверждает этот факт о вот этой награде, что Отец даст Ему эту награду. Он записал в Иоанна 10 главе 28 стих. Иисус говорит... И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. И 28, 29 стих он говорит, «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Отец дал Христу людей, которые принадлежат теперь Христу. И Сын утверждает, что мои это люди мои, и никто не похитит их у меня, потому что они даны были как награда отцом. Почему эта награда такая серьезная? Потому что это избранные Богом люди, за которых Иисус Христос умер и воскрес. И Отец дает это заслуженное наследство своему Сыну. Это заслуженная награда, которую получает пастырь. Посмотрите, пророк Исаия также предсказывая страдания Христа, он говорит в 53 главе 10 стих, он узрит потомство долговечное. И пророк Исаия подразумевает о потомках, о людях, которые будут у него. Его потомство является великой наградой, которую получил прославленный пастырь. Церковь Христа – это награда Христа. 
Это не просто собрание людей здесь по интересам, но это собрание искупленных, прощенных душ, которые Отец дал Сыну как награду. Кем для вас является Христос? Понимаете ли вы, что вы, возрожденная душа, возрожденный человек, который Отец дал Сыну, являетесь великой наградой, которую Христос очень ценит? Итак, мы с вами посмотрели на три описания пастыря в псалмах Ветхого Завета. Божественный пастырь, жертвенный пастырь, прославленный пастырь. И следующее, на что мы посмотрим, это на отображение пастыря как служащего пастыря. Изекиль записал слова Бога, когда он говорил о том, как Бог будет пастырем для своего народа. В начале 34 главы Изекиль записал пророчество на пастырей Израилевых. И он их обличал, и обличал в неправильном поведении и заботе о израильском народе. Но с 11 стиха Бог описывает свой характер или свое намерение по отношению к народу. Я хотел бы для вас прочитать довольно большой отрывок, но в этом отрывке очень хорошо видно, как Бог говорит, вот какой должен быть пастырь. Вот что должно быть видно в пастыре. И Бог, Отец, Он здесь не не стесняется привести себя и говорит, что я такой пастырь. Посмотрите, с 11 стиха здесь записано, ибо так говорит Господь Бог. Вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из, из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачные и мрачные, и выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей, буду пасти их на хорошей пажите. И загон их будет на высоких горах Израилевых, там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажите на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог, потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и потерянную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую буйную истреблю, буду пасти их по правде. Заметьте, сколько описаний, сколько слов, которые объясняют вот это пасторское сердце самого Бога по отношению к израильскому народу. Это пророчество, которое Бог говорит о самом себе. Давид также отображает несколько граней пастыря Христа в псалмах. Первое, на что мы посмотрим, это забота пастыря. Давид размышляет о благодеяниях, которыми Господь наделил его в жизни, и он представляет Господа в образе пастыря. 22-й псалом – это всем известный псалом. Я хотел бы, чтобы вы немножко обратили внимание на него. Заметьте, апостол Давид Здесь пишет, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я, и пойду, если я, пойду, если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня, ты приготовил предо мною трапезу виду врагов моих, 
умостил елеем голову мою, чаша моя преисполнена, так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Это один из прекраснейших, прекраснейших псалмов, которые на протяжении веков помогали христианам проходить многие испытания в жизни. Этот псалом помогал в трудные минуты, этот псалом помогал переносить смерть близких, этот псалом помогал, когда разделяли семьи, когда отправляли отцов в тюрьмы. Но чтобы нам лучше помнить, понять, о чем этот псалом, настоит немного напомнить, кто такие овцы. Я думаю, у нас очень часто единственное сравнение с овцами – это когда написано, помните, Исаия, как агнец, он был веден на заклане. Вы знаете, Давид очень хорошо понимал и очень хорошо знал, кто такие были овцы. Он не один раз и не один час проводил с ними время и хорошо знал характер овец. Овцы – это животные, которые имеют не так много позитивных характеристик. Вы, наверное, не слышали, чтобы овца была когда-то пример подражания силы и могущества или особой чистоты. Это на самом деле так. Они не могут сами себя очистить, из-за этого всегда воняют. Они очень пугливы, они слабы. Вы, наверное, никогда не видели, чтобы овцу запрягли или на ней что-то везли. Овца, если отошла от своего стада, она сразу же теряется. Овца никогда не найдет дорогу домой, если ее где-то оставить в другом месте. И это на самом деле хорошее описание каждого человека, который бродит по этому миру без Христа. Вонючий, напуганный, слабый, беспомощный, грязный. Это может звучить юмористически, но я знаю, что если бы вы были вокруг овец, которые описывает Давид, и как Давид был вокруг овец, вы, наверное, бы с этим согласились. Давид хорошо понимал, что настоящие овцы очень хорошо отображали духовное состояние людей без пастыря. И теперь, когда вы немножко лучше понимаете, кто такие овцы, позвольте мне еще раз прочитать этот псалом. И вот теперь, смотрите, попытайтесь а, 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 вот пойти в это понимание, с которым пониманием писал Давид этот псалом. Он говорит, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Человек, как овца, не может себя никак обеспечить, не говоря, чтобы самому удовлетворить свои нужды, особенно именно духовные нужды. Человек, можно сказать, потерянный без пастыря. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Пастырь кормит и поет своих овец. Он заботится о их пропитании. Он заботится, что они едят и где они едят. Он смотрит наперед и определяет, где они будут кушать и питаться завтра, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Пастырь наставляет, корректирует, ведет, направляет. Четвертый стих Давид записывает, говорит, «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой зрезал, твой посох, они успокаивают меня. Даже если будет что-то сверх моих сил, что может даже меня привести к смерти, пастырь рядом со мной». Я могу быть спокоен, пастор рядом. Вы наверняка помните ту притчу, которую Христос рассказывал о 99 овцах и о одной потерянной. Очень интересно задать вопрос, но ну неужели 99 не хватило бы тому пастырю? Подумаешь, одна затерялась. Но в этой притче как раз открывается характер пастыря, 
что каждая, каждая овца ему дорога. Несмотря, что есть 99, не вопрос в количестве, а вопрос, что каждая была дорога овца. И Христос, когда говорил ту притчу, Он говорил, что даже 99 есть, достаточно еды, достаточно всего. Но я пойду и найду ту одну. Пятый стих, Он говорит, «Ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Не только забота и пропитание, но и также особая забота, которая приносит радость. Шестой стих. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господне многие дни». Последние слова убирают любое сомнение и дают полное упование до конца моей жизни. Забота этого пастыря настолько возвышена, Давид говорит, только Господь мой пастырь. Я хочу только видеть Господа своим пастырем. Его описание утверждает, что он лучший пастырь. Давид описает, описывает различные аспекты, которые, может, нам даже не совсем понятны в скотоводстве, особенно с овцами, но Давид утверждает, что Господь, он лучший пастырь. Еще одну деталь служащего пастыря, который открывает нам Давид, это руководство пастыря. В 67-м псалме мы читаем, «Ты вошел на высоту, принял, принял, принял дары для человеков так, чтобы из противящихся могли обитать у Господа Бога». Мы же немного касались этого текста. Когда Христос был вознесен на небеса, Он принял дары для человеков. И мы дальше читаем, как Христос созидает свою церковь на земле, и Он дает дары своим искупленным детям. Мы читали Ефесянам 7, 4 глава 7 стих, Каждому из нас дана благодать по мере Христова, по всему и сказано, вошед на высоту, принял плен и дал дары человека. Апостол Павел в Ефесянам говорит, что именно это проявление незаслуженной Божьей благодати, которая выявляется в получении даров от Христа. И он дальше продолжает в 11 стихе, и он говорит, что эти за дары, или для чего это данные дары. И он в 11 стихе говорит, и он, Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. И мы дальше читаем «для созидания церкви Иисуса Христа». Служение Иисуса Христа продолжается через постановление руководства в церкви и совершение своей работы через это руководство. В этом и проявляются дары Христовы, дары Христовы, данные людям. И через эти дары Христос дальше проявляет свое руководство в своей церкви. Петр подтверждает, что Христос является главным начальником, руководящим, управляющим церковью. В своем первом послании, в пятой главе, он говорит, «И когда явится пастриначальник, вы получите неувидающий венец славы». Пастриначальник – это Христос. Он руководитель, и он главный своей церкви. Как описывал Иоанн в книге Откровения, когда-то Христос посреди своей церкви, помните, первая и вторая глава, и непосредственно руководит ей, и в этом раскрывается его служащая пасторская забота о своих овцах. Итак, мы посмотрели, как служащий пастырь отображен в своей заботе, руководстве, и теперь посмотрим, как его служение отображается в его ходатайстве. Христос, пастырь, восседает на престоле, и одно из служений, которое он совершает, заключается в его ходатайстве за верующих. Давид пишет в 109-м псалме, «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». 
Мы также видим, что Давид утверждает, что Мессия будет священником. Здесь есть некоторые детали, на что стоит обратить наше внимание. Во-первых, «клялся Господь и не раскается». Один перевод переводит эти слова так. «Клялся Господь и не изменит своего намерения». Это указывает, что это повеление или намерение самого Господа. Очень твердое утверждение, которое здесь делает Давид. И заметьте, написано «клялся», и к этому слову «клялся» Давид подставляет слово «Господь». Это очень важно, потому что эти два сочетания этих двух слов, они обозначают, что это точно произойдет. Давид здесь хочет сделать акцент, это точно произойдет. Почему? Потому что это слова самого Господа. Сам Господь это говорит, а на слово Господа оно сильно, и Господь обладает властью, чтобы исполнить свое слово. Но в чем его слово? Какое слово-то Господь сильно клянется и говорит, что он не изменит своего намерения? Его слово, следующее мы видим, «Ты священник вовек». Господня воля, как говорит здесь Давид, что этот священник будет вовек. Или этот священник будет действовать вечно. У этого священника не будет конца. Его служение и его существование не прекратятся. Это будет особенный, неповторимый священник, не такой, которые были во время израильского народа. Следующие слова мы видим по чину Милхасидека. Они означают по примеру или как Милхасидек. Что же это за личность Милхасидек? Мы не будем сегодня с вами сильно разбирать, это очень большая тема, можно много об этом говорить. Но одна очень важная черта, которую мы найдем в книге Бытие, это то, что этот человек, Милхасидек, когда он встречается с Авраамом, он назван царь и священник. Мы знаем, что в Израиле священники были из рода Аарона, а цари были из колена Иуды. Так было определено Богом. Не было священника и царя одного. Это были разные люди, они выполняли разные функции. Но Давид говорит, что этот священник будет по примеру Милхасидека. Другими словами, он будет царь и священник. Давайте посмотрим, как комментирует это положение Христа как царя и священника новозаветные авторы. Мы находим евреям в пятой главе, с пятого стиха, такие слова. «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть пересвященником, но тот, кто сказал ему, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Заметьте, это сноска с Давида, с самого Давида. Шестой стих. «Как и в другом месте говорится, ты священник вовек по чину Милхисидека. Он в одни плоти своей сильным воплем». Кстати, он, это седьмой стих, это Христос в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Я не знаю, если вы уловили, но в седьмом стихе очень хорошо идет сноска на 22-й псалом. Молитвы и моления могущего спасти от смерти. И услышан был, вы помните, говорили 22 стих, 21 псалма. Восьмой стих. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и усовершенствовавшись стал для всех послушным ему виновником спасения вечного, был наречен от Бога первосвященником по чину Милхисидека. 
Несколько очень важных деталей, которые подтверждают исполнение пророчества Давида. Заметьте, что Христос не сам себе присвоил этот титул, а этот титул священник по чину Мелхизека был дан ему Богом Отцом. Это было решение самого Бога. Вы помните, что Давид говорил, клялся Господь и не раскается. Господь сказал это слово, и он силен выполнить, и он выполнил, как говорит здесь автор евреям. Еще одна деталь. Христос был назван священник по чину Мегасидека не просто так, но была заплачена огромная цена его страданий, как было отображено здесь 7-8 стих. Посмотрите, автор дальше немного больше раскрывает, в чем такая огромная привилегия иметь такого прекрасного священника, такого прекрасного ходатая. Это особенный священник, и у него особое служение, которое ни один человек не мог совершить. Евреям 7 главе, мы с 20 стиха читаем. И как это было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а этот с клятвой, потому что о нем склязано, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Милхосидека, то лучшего завета поручителем стал Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а этот, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Поэтому и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. 26 стих. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и провознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принес принеся в жертву самого себя. Ибо закон поставляет пересвященниками людей, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного. Это очень интересно. Эти стихи, они очень сильно объясняют то, что когда-то выразил Давид в этой одной строчке в своем пророчестве. Какой прекрасный, божественный священник который ходатайствует за тех, которые его. Какой прекрасный служащий пастырь, который ходатайствует за своих овец. Это великое благословение для каждого из нас иметь такого божественного, прекрасного священника. Итак, мы посмотрели на три характеристики служащего пастыря, который открывает нам Давид в своих псалмах. Забота пастыря, руководство пастыря и ходатайство пастыря. Я хотел бы вернуться к нашему очень важному вопросу. Что вы думаете о Христе? Я надеюсь, вы увидели восхищение Давида, когда Бог открывает ему частицы грядущего пастыря Христа. Я надеюсь, вы видите параллельные восхищения Христом в Новом Завете. Я надеюсь, вы видите эти параллели, когда новозаветние писатели, они возвращаются к древним псалмам, и они берут оттуда этот текст, эти пророчества и говорят, «О, истина так!» То, что Бог говорил за тысячу лет, оно исполнилось сейчас буквально до точки. Вопрос остается для каждого из нас. Что я думаю о Христе? Еще один и последний аспект, о котором не умалчивают псалмы, 
является царствие пастыря. Царство пастыря включает в себя славу, восхваление, наследство, но также силу, власть и престол. Первое, на что хотелось обратить внимание, это на суд пастыря. Во втором псалме мы читаем 6 стиха. «Я помазал царя моего над Сионом, святой горой моей, возвещу определение Господь, сказал мне, «Ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечник». Вы помните контекст второго псалма? Как я уже говорил, это метение царей и народов. И у них есть один очень лозунг, который скрепляет всех их. Мы читаем этот лозунг в третьем стихе, они говорят, «Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». О ком они говорят? Мы помните, мы читали дальше там в шестом стихе, если я правильно помню, там говорится, что они восстали против самого Бога и помазанника Его, и они хотят сторгнуть себя это иго, сторгнуть себя эти оковы. Давид в своем псалме, он наоборот призывает их преклониться перед Богом. Почему? Давид говорит, что вы просто глиняные горшки, а он горшечник. Он имеет право и власть сокрушить вас и разбить. И вы станете из горшечника, или вы станете из этого горшка, или из сосуда, вы просто станете разбитыми кусками глины, которые ни к чему не принужны. Другими словами, Давид говорит, что он только один, Бог только один имеет силу совершить этот суд. В 109-м псалме мы читаем с 5 стиха, «Господь одесную тебя, он день в гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной». В 109-м псалме Давид уже более ярче раскрывает Христа как судью, который будет судить царей и народов. Царствующий пастырь, он совершает свой праведный суд. Давид также раскрывает, что пастырь Христос имеет престол, где он находится. В студиатом Саме мы читаем, «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножье ног твоих». Бог Отец находится на престоле, и Он пригласил туда своего Сына Иисуса, чтобы быть рядом с Ним. Апостол Павел в Колоссянам 3 главе говорит, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога». Христос находится на престоле рядом с Богом Отцом. Вы помните, Иоанн в Откровении описывает Новый Иерусалим, и он говорит такие слова в третьем стихе, «Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Этот прославный, прекрасный пастырь, он имеет суд, он может судить, и он также восседает на престоле. Пастырь получил престол, также пастырь получил царство. В Псалме 71 отражен характер царствования Соломона, но, говоря, я, но и говорит а также о тысячелетнем царстве Мессии. В нем, в этом псалме, развернута картина благословенного правления, осуществляемого праведным избранником Божьим. Псалмопевец выражает уверенность в том, что этот царь будет править по законам мира и справедливости. Вот несколько выборочных стихов из этого псалма. В седьмом стихе он говорит, 
в одни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. И поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. 17 стих. Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его и благословятся в нем все племена земные, все народы ублажают его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословено имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь. Я думаю, вы замечаете, что здесь желание Давида о своем сыне Соломоне, но мы видим, что это исполнится только во Христе, в его тысячелетнем царстве. Также в 131-м псалме написано «Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее». От плода чрева Твоего посажу на престоле Твоем. Если сыновья Твои будут сохранять завет Мой и откровения Мои, которым Я научу их, то и их сыновья вовек будут сидеть на престоле Твоем. Господь упоминает завет с Давидом. Этот завет по отношению к Давиду был заключен без всяких условий. Ему был обещан престол вовеки, и его потомки всегда будут сидеть на этом престоле, говорил Господь. Но по отношению к потомству Давила было объявлено одно условие. Все зависело от их повиновения. Так, хотя Господь Иисус потомок Давида, физически Он является потомком не Соломона, который был царем после Давида, а другого сына Давида Нафана. В 17 стихе, 131 словам, видим, там говорит Давид, «Так возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему, врагов его облеку стыдом, и на нем будет сиять венец его». Значение стиха 17 о том, что в Иерусалиме по воле Бога будет править могущественный царь из рода Давида, что он приготовил светильник или сына для Давида своего помазанника. Эти обещания о вечной династии исполнились в Господе Иисусе Христе». Враги Христа облекутся стыдом, а он будет увенчен славой и почетом. Пастырь будет царствовать в своем царстве, как было обещано Давиду. Я еще один хотел, у меня здесь нет на слайде, но один псалом, который Давид также пишет, это псалом 23. Заметьте, он в конце восклицает и говорит, кто этот царь славы? И отвечает, Господь крепкий и сильный, Господь сильный в битве, «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Кто этот царь славы? Он говорит, Господь сил, Он царь славы. Это прекрасное царство, это прекрасное царство, которое дано самому Христу. Итак, мы с вами посмотрим на этот прекрасный портрет пастыря, который отображает нам, автор, который отображает нам авторы псалмов и в основном Давид. Остается вопрос для каждого из нас, что я думаю о Христе. Когда-то апостол Иоанн увидел Христа прославленного, Иоанн говорит, что когда я увидел Его, то я пал к ногам Его, как мертвый. Это действительно правильная реакция, когда мы больше познаем, кто такой Христос. Это должно сбивать нас с ног, потому что Он самый прекрасный и славный пастырь. Я хотел бы с вами в заключение обратить наше внимание на то описание, которое дает этому 
прекрасному пастору апостол Иоанн. Это записано в Откровении 1 глава с 4 стиха. Если у вас есть возможность, откройте ваши Библии. Я хотел бы, чтобы этот текст остался у вас, можете включить уже его, на память. Это описание прославленного, славного царя, мессии и пастыря, о котором мы с вами рассуждали. Иоанн говорит, «Благодать вам мир мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находившихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки. Аминь. Вот грядет с облаками и узрит его всякое око и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Да, аминь. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, — говорит Господь, который есть, был и грядет Вседержитель». Это описание Иоанна, вот этого славного пастыря, тот славный пастырь, которого видели когда-то псалмопевцы, и как бы гадательно через пророчество они описывали его, описывали его. Представьте, какое мы имеем с вами громадное благословение, то, что мы можем быть теми людьми, которым знает этого пастора лично, который знает этого Христа и Мессию лично, который открыт нам не только гадательными пророчествами, но открыт нам, который был живым, был на этой земле, которого видели свидетели, которые эти свидетели передали нам. Я надеюсь, что эти описания и эти сравнения с Ветхим Заветом, с Новым Заветом помогут вам увидеть славного Христа. Как я говорил в самом начале, это очень колоссально будет влиять на вашу жизнь. Это понимание Христа будет очень сильно влиять, как вы знаете Христа. И это знание будет влиять на вашу жизнь, на вашу духовную жизнь, на вашу физическую жизнь, на ваши решения и на различные ваши а, жизненные ситуации, которые будут приходить к вам. Сейчас мы вместе встанем, помолимся и попросим Бога, что Бог... Как когда-то говорил апостол Павел и просил Ефесянам, чтобы Бог дал нам эту мудрость и открыл наши глаза, познавать Его больше и глубже. Давайте вместе помолимся. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты нам даешь эту возможность смотреть в Слово Твое. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты не просто оставил нам пророческие какие-то слова, которые мы не знаем значения, когда они исполнятся, но, Господь, мы имеем это прекрасное благословение, что мы живем во время, когда многие эти пророчества уже были исполнены. Когда эти пророчества уже были объяснены нам на страницах Священного Писания. Новозаветные авторы очень ясно видели и описали, и объяснили нам, кем является Твой Сын. Господь, я прошу Тебя, чтобы Твой Сын стал самым ценным для нас в нашей жизни. Господь, я прошу Тебя, чтобы мы понимали вот этого Спасителя и Христа, и Мессию, чтобы Он в нашем сердце настолько преломлялся, настолько глубоко наполнял наше сердце, чтобы эта наполненная истина, она влияла в нашей жизни. Чтобы мы понимали, когда мы попадаем в различные ситуации в жизни, что Христос является Царем, 
Христос является Мессией, Христос является священником, Христос является тем, который управляет моей жизнью. Не я, но Христос. Господь, я прошу Тебя, чтобы вот эти время, которые мы проводили вместе, рассуждали и смотрели на эти тексты, чтобы эти тексты еще раз больше и больше, чтобы они увеличили в нашем сознании Твой портрет. Чтобы мы, Господь, через эти тексты еще видели намного ярче славного, превознесенного Христа. Господь, прошу Тебя, благослови каждого из нас, чтобы мы радовались и славили этого прекрасного Мессию, который пришел на эту землю, отдал свою жизнь за нас, отдал свою славу за нас и теперь находится на небесах, превознесенный, прославленный Отцом, ходатайствует за нас. Господь, славим Тебя и благодарим за это время вместе, за эти рассуждения. Аминь.